0: Das ist Folge 657. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um die anderen sind scheißen. <lacht> Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens, was neueste Studien beweisen. Zweitens, wie du ab jetzt Konflikte löst. Und drittens, weshalb es weh tut. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 657. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Einfach auf den Punkt gebracht mit ein bisschen Humor. So erwartet dich dein Unternehmerwissen auf meinem YouTube-Channel. Themen wie Eisbaden, was tauchende und Unternehmertum miteinander zu tun haben oder wie du eine BWA richtig liest, erwarten dich. Kurze, knackige Videos, die einfach Dinge transportieren, die wir hier im Podcast so nicht abbilden können. Außerdem bekommst du Einblicke in die Welt hinter den Kulissen. Spannende Infos, die dir noch besseres Bild darüber geben, was in der Unternehmerwissenwelt passiert. Interesse geweckt? Da gehe ich auf youtube.com. Ich bin gespannt, welches Video dir am besten gefällt. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Wusstest du, dass neueste Studien beweisen, dass man doofe Menschen einfach aus seinem Leben verbannen soll. Das ist der einfachste Weg. Und das Spannende ist, dass er spart dir unglaublich viel Zeit, weil du keine Konflikte mehr lösen musst. Denn Konflikte lösen ist sinnlos. Deswegen spare die Zeit und spare die Energie und mach dir jetzt einfach ganz kurz und knackig eine Liste von den zehn Personen, die dich am meisten nerven. Und ja, das kann auch von mir sein. Ja, das kann auch dein Geschäftspartner sein. Völlig egal. Mach dir eine Liste von diesen zehn Personen und dann lass uns jetzt beide gemeinsam überlegen, wie wir diese Person schnellstmöglich aus deinem Leben heraustrennen. Einfach die Tür zuschlagen und in eine andere Richtung gehen. Das ist der mit Abstand einfachste Weg. Klingt gut, oder? Klingt das nicht verlockend? Einfach die Tür zu hauen, sich umdrehen und in eine ganz andere Richtung laufen. Ja, Für mich persönlich klang das immer extrem gut. Super reizvoll, oder? Weil gerade, so wie ich halt getaktet bin, immer so ein bisschen ne, schnell voraus und mit viel Energie, mit sehr viel Enthusiasmus, warum soll ich mich denn mit Dingen beschäftigen, die in der Vergangenheit liegen? Warum soll ich mich mit Themen beschäftigen, wo irgendjemand irgendwelche Konflikte mitmacht? Macht doch gar keinen Sinn. Ist es nicht viel leichter und zielführender, einfach die Tür zu zahlen und sich den nächsten Dingen zuzuwenden? Kann man so machen. Kann man so machen. Und ich habe es lange, lange Zeit nur und ausschließlich so gemacht. Das hat zu massiven Einschnitten in meinem Leben geführt, muss ich ganz klar sagen. Und ich möchte jetzt einfach ganz transparent und offen mit dir ein paar Punkte teilen, wo es einfach das Dämlichste war, dass ich genau diesen Weg gewählt habe. Und vor allem möchte ich auch ganz offen und transparent mit dir teilen, warum es auch heute noch sehr, sehr schwierig für mich ist, nicht diesen Weg zu gehen. Denn jetzt kann ich die Katze aus dem Sack lassen, keine Studie beweist das. Gar keine Studie. Natürlich ist es für dich erstmal nerven schon und zeitsparend, wenn du diesen Weg wählst, Wenn du einfach, wenn irgendwelche Dinge doof gelaufen sind, wenn du mit Menschen irgendwie einen Konflikt hattest, einen Zwist und gerade auf beruflicher Basis, ja, mit Mitarbeitern, Geschäftspartnern, mit Kooperationspartnern, aber Tür zuzuhauen, man sieht sich ja eh nie wieder. Wie gesagt nochmal, ja, kann man so machen. Ich habe das in allen Bereichen gemacht. Im Geschäftlichen war das für mich sowieso einfach, weil... In der Regel sieht man sich ja wirklich nicht unbedingt zweimal wieder. Ja, wenn man einfach getrennte Wege geht, da geht das schon recht gut. Ich habe das aber auch im Privaten durchgezogen. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich mit meiner Mutter eine Phase hatte, die ging über mehrere Jahre, wo wir überhaupt keinen Kontakt miteinander hatten. Gar keinen Kontakt. Das ging so weit, dass meine Mutter auf meiner eigenen Hochzeit nicht dabei war. So dramatisch war für mich damals der Konflikt, den wir hatten, dass ich einfach gesagt habe, ich will sie nicht dabei haben. Auch wenn es, ja, der für mich, sag mal immer, wichtigste Tag meines Lebens ist, ich möchte sie an dieser Stelle einfach nicht dabei haben. Weil sie für mich damals, in meinem Wertekosmos, eine so giftige Persönlichkeit hatte und vergiftet in Form von, weil sie ihre eigenen Konflikte hatte, dass ich damit einfach auch nicht umgehen konnte. Ich habe dann sehr viel an mir selbst gearbeitet, habe mir viel Wissen von außen geholt, um dann zu verstehen, erstens, sie konnte überhaupt nichts dafür, denn das, was ihr passiert ist in der Vergangenheit, das reicht für zehn Leben und selbst dann wünscht man es keinem. Sie konnte gar nicht anders, als so zu werden. Und im Vergleich zu dem, was ihr passiert ist in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend, ist sie sogar noch ein ziemlich vernünftiger Mensch geworden. Deswegen kann ich für mich einfach auch sagen, hey, sie kann nichts dafür und Sie hat es ja nicht gegen mich persönlich gemacht. So habe ich lange Zeit gedacht, dass sie mir damit schaden wollte mit ihrem Verhalten. Das wollte sie aber gar nicht. Es waren einfach Automatismen. Das Spannende war, auch meine Mutter hat sehr viel an sich gearbeitet. Und irgendwann bin ich dann halt einfach wieder auf sie zugegangen und habe gesagt, hey, ganz ehrlich, wollen wir nicht einfach mal wieder sprechen. Dann haben wir Modus gefunden und mittlerweile sind wir wieder sehr enge Vertraute. Aber wir haben auch unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben die schmutzige Wäsche gewaschen. Wir haben unsere Konflikte und unsere Themen aufgelöst. Und wir haben uns hingesetzt, wir haben uns ausgeheult, wir haben uns ausgesprochen, wir haben die Themen geklärt. Gleiches mit meiner Schwester. Auch dort. Ich habe wieder mein eigenes Ding gemacht, immer deutscher Panzer. Das ist so mein Automatismus. Ja, Wenn ich in die Ecke gedrängt werde, dann fährt bei mir der deutsche Panzer. Und dann fahre ich erstmal über alles rüber. Das habe ich bei ihr auch gemacht. Und daraufhin habe erst ich eine Zeit lang überhaupt keinen Kontakt mehr gesucht. Und dann hat sie den Kontakt abgebrochen. Ende vom Lied. Verschenkte Jahre von Lebenszeit aufgrund von Konflikten und Themen, die irgendwann in der Vergangenheit lagen, die zu Verletzungen geführt haben, ja, aber die man auch hätte klären können, wenn man nicht die Tür zugeschlagen hätte. Und was ich ganz besonders spannend an dem Konflikt meiner Schwester finde, ist, dass ich als Erster die Tür zugehauen habe. Dann habe ich an mir gearbeitet, habe mich entwickelt, bin auf sie zugegangen, habe sie in die Ecke gedrängt, habe sie dazu gezwungen, irgendeine Reaktion hervorzuführen und was kam? Sie hat die Tür zugehauen. Und dann habe ich mich hingesetzt wie ein bockiges Kind und habe gesagt, das kannst du aber nicht machen. Nicht mit mir. Und das ist noch gar nicht so lange her. Zum Glück habe ich dort auch wieder Freunde und Berater und Coaches, mit denen ich solche Themen spreche. Konnte das für mich auflösen, konnte mich entschuldigen, konnte auch meine Themen darin erkennen, was meine persönlichen Sachen sind und habe dadurch ein viel klares Bild bekommen. Und nur wenige Wochen später kam sie mit der gesamten Familie nach Hamburg vorbei und wir haben wieder ein gutes Verhältnis. Es sind noch nicht alle Themen geklärt, aber wir können uns wieder in die Arme nehmen und gemeinsam Spaß haben, was sonst vorher nicht möglich war. Jetzt kann man sagen, ja, herrlich, toll, deine ganzen Geschichten aus dem Privaten, was interessiert mich denn das? Das kann man jetzt erstmal für sich beleuchten, du kannst den Podcast auch gerne abschalten. Das, was ich dir mitgeben möchte, ist, zum einen eine Studie, die ich tatsächlich sehr interessant fand, das ist tatsächlich eine Studie, 90% der schlechten Entscheidungen die im Unternehmerleben getroffen werden, die auf Management-Ebene getroffen werden, haben einen privaten Hintergrund. Und seien wir mal ehrlich, ja, du sitzt jetzt im Cockpit eines Formel-1-Wagens, das eine ist, du bist komplett frei, du weißt ganz genau, was du machen willst, du visualisierst die Rennstrecke, deine perfekte Linie, alles klar. Oder du hast einen heftigen Streit mit deinem Ehepartner gehabt und musst dann ins Cockpit. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den Kopf wirklich frei hast? Und als Unternehmer... Denken wir, dass uns das nicht beeinflusst? Sorry, das ist der größte Kokolos, den ich je gehört habe. Natürlich sind alle Dinge, die wir tun, im Unternehmen geprägt von dem, wie es auch zu Hause läuft. Und das Lustige ist, da gibt es ja sogar eine krasse Wechselwirkung. Das heißt, wenn du auf der Arbeit gestresst bist, bringst du diese Dinge in der Regel mit nach Hause. Schlechte Laune, fehlende Aufmerksamkeit, bababababab. Bab, bab, bab. Dann kannst du damit zu Hause was kaputt machen, was du dann wiederum auch wieder auf dein Unternehmen überträgst. Und dann fängst du an, deinen eigenen Teufelskreis immer schneller und schneller und schneller und schneller zu drehen. Und nochmal, genau das habe ich gemacht. Und es hat für mich super viel, Überwindung kostet, überhaupt erstmal diese Themen auf den Tisch zu bringen, überhaupt die Einsicht zu bekommen, dass ich nicht perfekt bin, dass auch ich Makel habe, dass auch ich meine Themen habe und dass ich Menschen brauche, die mir in diesem Bereich weiterhelfen können, weil ich genau Defizite habe. Und ich bin froh darüber, dass das zum Glück Ende meiner 20er schon ein Prozess war, den ich in Gang gesetzt habe, weil dadurch konnte ich immer schneller und schneller und schneller und besser diesen Themen werden, und habe jetzt mit 30 einfach auch oder mit Anfang 30 ein gutes Level, denke ich, wo ich, ja, weiß Gott noch nicht perfekt bin. Aber darum geht es dabei auch nicht. Es geht einfach darum, dass, wenn Konflikte auftreten und sie treten immer auf. Und je älter man wird, desto größer werden sie, meiner Erfahrung nach. Dass ich jetzt einfach weiß, wie ich damit besser umgehen kann. Einfach für mich persönlich besser umgehen kann. Und egal ob es im Geschäftlichen ist oder im Privaten, ich kann die Sachen jetzt sauber klären. Und in der Regel ist es auch so hinbekommen, dass ich alle Beteiligten in die Augen schauen kann Und gerade, und das ist auch ein jüngstes Beispiel, ich musste mich von einem meiner Geschäftsführer trennen. Warum? Weil einfach massiv, massiv schlechte Arbeit abgeliefert worden ist. Und alle im Führungsteam wussten auch eigentlich, warum das so ist, aber keiner hat sich getraut, das auszusprechen, weil man hat ja so ein tolles Verhältnis miteinander. Und natürlich sind da auch in dem Abnabelungsprozess Dinge zu Bruch gegangen. Und natürlich hat da auch mal ein Wort das andere gegeben. Gerade wenn man so eng und so dicht miteinander zusammengearbeitet hat. Aber auch hier ist mein persönlicher Anspruch, dass man ein Verhältnis hat, wo man ja vielleicht nicht wieder in Urlaub fährt. Vollkommen okay. Das ist auch manchmal der eigene Stolz, den man hat. Aber dass man zumindest sich in die Augen schauen kann und wenn man sich mal wieder bei einer Veranstaltung sieht, dass man sagt, hey, ist okay und Lass uns doch lieber an die guten Zeiten erinnern. Das ist für mich persönlich immer das Allerwichtigste. Und das ist genau dieser Punkt. Kannst du dir noch selbst in die Augen schauen. Wenn du dich in den Spiegel stellst, kannst du dir selbst in die Augen schauen und dir wirklich ernsthaft sagen, ja, ich habe meine Themen abgearbeitet. Ja, ich habe mich mit diesen Konflikten beschäftigt. Und ja, ich habe auch zugelassen, dass dort an Dingen gearbeitet wird, die nicht 100% so laufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, wenn will ich noch einmal verdeutlichen. Sich Konflikten zu stellen, und diese sorgfältig zu lösen, das tut weh. Es bringt Schmerzen und Verletzungen zum Vorschein. Doch diese Arbeit ist wichtig, da wir sonst immer wieder in denselben Autopiloten verfallen. Denke an meinen deutschen Panzer. Und unser Gehirn sucht immer den einfachsten Weg. Wachsen und entwickeln werden wir aber nur dort, wo es auch weh tut. Deswegen, der Lohn, den du bekommst, ist, dass deine ruhigen Nächte mehr werden, wenn du die Arbeit machst. Das kann ich dir versprechen. Und jetzt weiter im Text. Das heißt für mich persönlich, ich merke das immer wieder in absoluten extremen Situationen, wann mein Autopilot anfängt, überhand zu nehmen. Ja? Wann ich mir die Handschuhe anziehe, meine Montur, mir die Pickelhaube aufsetze und mich in meinen deutschen Panzer setze und sage, jetzt mit Volker und dann einfach über alles drüber mähen. Was mich immer dabei geärgert hat, und das war der Hauptgrund, warum ich mich mit diesem Thema und mit mir selbst so stark beschäftigt habe, war, einen Autopiloten kannst du nicht steuern. Du kannst nicht eingreifen. Ich saß wie paralysiert in meinem eigenen Film. Und wenn dir das nicht einmal passiert, so ein zwei-, drei-, vier-, fünf mal dann hast du irgendwann die Faxen dicke. Weil dein Körper und dein Gehirn machen Dinge, wo du schon genau weißt, dass es dämlich ist, dass es dir schaden wird, aber trotzdem machst du es, weil du nicht anders dir zu helfen weißt. Ich kannte gar keine Alternative mit Konflikten umzugehen, außer immer mit dem Panzer voll drüber fahren. Ist doch klar, ja, manchmal ist der Panzer auch gut, um Weg zu ebnen und irgendwie die, die Schlacht zu gewinnen. Vollkommen okay. Aber gerade in sensiblen Situationen gibt es keinen großen Heeresführer, der gesagt hat, frontaler Angriff. Ist noch nie passiert. Bei schwierigen Schlachten musstest du dir immer was einfallen lassen. Und was hat man gemacht? Man hat sich Zeit genommen. Man hat einfach ein bisschen Zeit vergehen lassen. Und deswegen, das, wozu ich dich einfach aufrufen kann, ist, einfach mal für dich zu überprüfen. Wenn du rausgehst mit diesem Grundgedanken, alle anderen sind nicht so günstig, dann prüf doch einfach mal, hey, was macht das mit dir? Dieser Gedanke, ja? Und dann stell dir auch mal die Frage, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich so? Können alle anderen doof sein? Und wenn du diesen Gedanken weitergehst und sagst, hey, ich würde diesen Gedanken jetzt mal ablegen, was würde das mit dir machen? Und wenn du merkst, hey, das fühlt sich irgendwie gut an, dann sich einfach mal zu überlegen, hey, kann ich das nicht auch irgendwie umdrehen? Nicht alle anderen sind doof, sondern ich bin doof. Und womit hat denn das zu tun? Warum findest du dich selbst doof? Und das ist der Punkt, wo die eigentliche Arbeit beginnt. Deswegen fassen wir die, die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, vergiss die Studien. Zweitens, stell dich deinen Dämonen. Und drittens, deine Vergangenheit ist keine Entschuldigung. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de slash 657. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden. Teil diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikanede slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram